0: Kennst du den schon? Treffen sich ein SPD-Politiker und ein Baptistenpastor in der Bar. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek. Boah, Markus, ey, Religion, was für ein Quatsch! Ey, das ist so ein ideologischer Rollator für Menschen, die ein bisschen Denkfaul sind und ihre Schwächen delegieren. Wie bist du ja, drauf? Hab ja nicht ich gesagt, sondern Benjamin von Stuckrad-Barre. Aber ah. sag mal, Markus,
1: was glaubst du? Hat er nicht ein bisschen recht da drin? Ideologischer Rollator? Erstmal aufdröseln. Ein ideologischer Rollator für denkfaule Leute, die gerne ihre Schwächen delegieren. Hm. Ähm... Und du hast den ganzen Job zu tun damit. Ja, ja, genau, genau. Haben, ich, ich, nee, ich, ich bin der große ideologische Manipulator, der die Leute immer jeden Sonntag einheizt, um äh, ihre Denkfaulheit auszugleichen, weil ich auch nur denkfaule Menschen vor mir sitzen habe in, in Präsenzgottesdiensten. Mhm. Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, der gute, wir müssen jetzt nicht äh, über Stukrat Barre schimpfen oder sowas, aber ich glaube, er disqualifiziert sich so ein bisschen damit, mit so, so massiv. Ähm, pauschal allen Menschen, die an was glauben <lacht> oder an einen Gott glauben oder irgendeiner Religion angehören, was ja nun mal wirklich die Mehrheit, absolute Mehrheit, die große Mehrheit der Weltbevölkerung ist. Also so pauschal Denkfaulheit ähm, zu, zu, zu unterstellen ist schon krass, aber vor allem zu sagen, die Leute wollen ihre Schwächen delegieren, das finde ich interessant, weil meine Erfahrung ist, dass Menschen, die ähm, religiös sind, zumindest in den meisten Religionen, ähm, ständig mit ihrer eigenen Schwäche konfrontiert sind und sich ständig damit auseinandersetzen, dass sie nicht alles können und dass sie keine Supermänner sind. Und ähm, und dadurch über die Jahre und Jahrzehnte zu sehr reflektierten, wenn es gut geht, <lacht> ja, wenn es gut geht, zu reflektierten Menschen, werden, also die, die ihre Schwächen reflektieren und besser gelernt haben, damit zu leben, dass sie nicht alles können. Und ähm, ich finde... Ähm, wenn es gut läuft, es gibt auch ganz viele krasse Gegenbeispiele, die könnte er jetzt vielleicht aufführen oder die würden uns auch selber einfallen. Ähm, das gibt es, ja, aber ähm, in der Regel ist es so, dass Menschen, die an einen Gott glauben, ähm, ständig damit konfrontiert sind und lernen, damit besser umzugehen. Und das ist dann überhaupt nicht denkfaul, sondern... Ähm, Ach, auch Atheismus kann denkfaul sein und Agnostiker können auch denkfaul sein und es deswegen so sagen. Ne? Und natürlich gibt es auch Religiöse, die denkfaul sind und einfach nur irgendeiner Ideologie hinterherrennen wollen. Aber dann lass uns doch über Ideologien reden und nicht über Religion, weil das hat eigentlich... Was ist da der Unterschied? Was Ein Unterschied ist zwischen Ideologie und Religion, ich, ähm, ich habe heute richtig lustig zu frotzen. Ja, 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 Ideologie <lacht> ist menschgemacht, ja. Das ist eine, eine Überzeugung, die ist, ähm, die ist menschgemacht. Und jetzt kannst du natürlich ähm, aus der Perspektive, ähm, es gibt kein göttliches Wesen und kein Gott, kannst du natürlich sagen, eine Religion ist auch menschgemacht. Aber die Religion bezieht sich ja nicht auf eine menschliche Idee von Zusammenleben oder so, sondern bezieht sich auf ähm, Gott und seine Ideen von... Schöpfung und Zusammenleben und so. Ne? Und ähm, das macht es schwierig in der Diskussion, weil für einen eingefleschten Atheisten beid, beides sich gleich anhört. So. Aber, aber nicht für jemanden, der es für möglich hält, dass es einen Gott gibt, der auch ein Interesse daran hat, was auf diesem Planeten passiert.
0: <lacht> so. Ist das die eigentliche Denkleistung, die jemand vollbringen muss, wenn er religiös
1: ist? Sich das vorzustellen? Äh, manchmal habe ich den Eindruck, es ist eine viel, viel anstrengender sich die Welt ohne Gott vorzustellen als mit, ja. <lacht> ja, also ge mir geht es zumindest so, ja. Also für mich gehört das so, ähm, nun bin ich gläubiger Mensch und für mich ist das, gehört das so, ist das nicht ein Akt, wo ich mich ständig überlegen muss, ach ja, es gibt ja noch Gott und ich glaube ja, dass es einen Gott gibt und dann sondern es ist für mich so eine Selbstverständlichkeit, dass es den gibt und dass er Liebe ist und dass er sich um uns Menschen kümmert und ein Auge auf uns hat und mit uns kommuniziert. Das ist für mich so eine Selbstverständlichkeit, dass es für mich eher ein Drahtseilakt wäre oder eine Gehirnakrobatik, mir den daraus, mir Gott aus der Welt herauszudividieren, um eine Welt zu haben, in der er nichts, der, der es ihn nicht gibt. Ich habe gerade mal überlegt, vielleicht ist auch
0: die, äh, das Missverständnis bei äh, Benjamin von Stuckrad-Barre, auch das, dass religiöse Menschen Dinge einfach hinnehmen, als Gott gegeben, wie es so schön heißt, und deswegen nicht hinterfragen. Und das hast du, glaube ich, gerade auch deutlich gemacht, ist eben nicht zwangsläufig der Fall. Wenn man denkvoll ist, aber das kann man als Atheist genauso sein, dann nimmt man halt alles so hin und denkt nicht drüber nach. Aber dass gläubige Menschen per se das tun, ist, glaube ich, auch tatsächlich Quatsch. Also ja. Hinterfragen tut man ja trotzdem, man nimmt eben nicht alles für Gott gegeben äh, hin und nimmt schon an, und darum geht es auch, glaube ich, gerade im evangelischen Glauben nach dem Motto, oder ey, allgemein, ne, das fleißt schon auch, was das dazu beiträgt, dass sie was an der eigenen Situation verändert, und man nicht nach dem Motto, ich stehe einfach mal morgens auf, mal gucken, was der liebe Gott für mich macht.
1: Ja, hm? natürlich. Aber du siehst es ja auch daran, dass es innerhalb von Religion und innerhalb von Glauben, sogar innerhalb von einer Konfession, ein Riesenspektrum gibt, ne, von Leuten, die einfach was brauchen, wo sie mitlaufen können. Was ich jetzt nicht böse meine, sondern das ist einfach, es ist manchmal auch ein Bedürfnis, ähm, nicht alles sich selber bauen zu müssen, sondern auch ein Gebäude zu haben, das man sich begeben kann. Auch ein Denkgebäude, ja. Ähm, das ist nicht verwerflich, finde ich. Ähm, man sollte aufpassen, in was für ein Gebäude man dann geht, um in dieser Metapher zu bleiben. Ähm, bis hin zu, ähm, 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 zu progressiven Vordenkern, die religiös motiviert sind. Ne? so. Ähm, äh, du hättest diese Vielfalt nicht wenn das alles dämliche Leute wären, die, die mit ihren Sprechen nicht klarkommen, ne? Ähm, von daher, ähm, ich bleib da ganz entspannt, wenn ich so ein Zitat höre. Ähm, weil ich äh, ja, ach komm. Ach, und ich hab's ja auch,
0: ich hab's ja auch nur gebracht, weil am 17. Januar Welttag der Religion ist und hab gedacht, da muss ja jetzt mal den Markus aus der Reserve locken und äh, komm, als, als wieder gut machen und die nächste Runde geht auf mich. weil das, das eigentlich ist, Welttag ja des Bieres. Das müssen wir mal nachgucken. Da
1: müssen wir Hat auch wir jetzt, einen extra Podcast machen.
0: Da machen wir Extended Version mit 14 Minuten. Da trinken wir 2B hintereinander.
1: Markus, zum Wohl. Zum Wohl, alles Gute dir. Einen schönen Abend.
0: Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek.